0: Добре, какво си говорихме на по-рано? Нещо имаше хубаво. Добре, кажи а, за тия надисите ми стана интересно. Какво да ти кажете? Ами не, защо... Как да кажа? Защо толкова емоционално ги приемаш? А... Не, не, нямам нищо против те. Има смисъл, той иска да го бият, защото ходил по пишка. В... Ами
1: не е редно да влиза в магазина, то, вътре, искам е да в писам. То, аз не казвам да. Ли е да си ходи в гората гол.
0: Да, аз не казвам дали е редно или не. Просто интересна тема. Редно е не.
1: не според мене, не.
0: Редно е Добре, това е интересна тема. Аз много често съм си мислил, сам, таки размишления, много често хората казват обличи се, има деца. Какво им прави на децата един гот човек? Защото те реално децата тичат горе и нали, по плажа никой нищо не казва. Окей, okay, защото са деца. Обаче, да, да. детето да види гот човек, аз не мисля, че детето дори да ще го забележи. Примерно Мия беше в сауна по Цици и някаква жена дойде от рецепция да и направи забележка. Моля ви се, тук деца има! Е децата, примерно... Бозатият си, това е нещо символ на нещо хубаво, но нещо, което им дава живот, нещо, което им дава... Просто се чуда сам за себе си какво още има в голя човек и защо е станало едно такова табу. И се сещам, че четох една книга а, на български е разговор с Господ или нещо, чето си от Камбасейш, на Нил Доналд Лош. И той там, нали... Човек си говори с Господ и той му задава такива въпроси. Нали, за голтата, за секса, за това. И той казва, вие тези неща, вие сте си ги измислили. Аз съм ви дал всичко. И вие сте си измислили тия някакви такива морални неща, работи. Няма при мен, няма такива неща. Няма добро и зло. Няма, няма тия неща. И обясняваш как едно момиче е готово да е майка на 12. Биологично тялото на човек е готово да бъде майка на 12. Това, че вие чакате до 18 някакво ваше си измислят. Аз никога не съм казвал от И също за голутата. Казва, че в бъдещето всички ще горе. Защото няма да има този срам. Няма да има тази ниска вибрация на срам. Няма да има тия притеснения и тия сексуални желания, които възбуждат Сега Защото все сме облечени. и хората... Среща се. Хората някакси... Ще
1: в педофилия.
0: Е, да, това е ясно. А, да, веднага... Ама не, друго искам да кажа. За голотата да се върмени. Тоест, ние сме се облечени и това създава някакъв вид съзнание. И ние като видим някой гол, това ни ефектира много. Ако всички са голи, по цял ден, всеки ден, няма да ни ефектира това. Това искам да кажа. Ти какво мислиш? Ми не знам. Честно. Ама че. интересен поглед на нещата е, нали? Да, Защото бе. Реално, okay. реално, ако си. Не ти ли се е случвало? Примерно си на плажа и, да кажем, си на някакво такова място, където има много хубави жени. Mm-hmm. И, и при в началото ти е, вау, 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 вау. Обаче, примерно, мина ден, мина два. Еколосовно работиш на морето и си там, то просто привикваш. Вече не са ти. Виждаш цици, виждаш газове и не те ефектирате. Случва се?
1: Да, бе, е ми се. Просто според мен това е прекалено лично и не мисля, че трябва да се споделя с всички Глутат.
0: Това са е нещо свещено. Еми да. Да. И този аспект също го има. Реално, примерно, са ми отблъскащи жени, които са много разсъблечени, много секси облечени. В смисъл, те не, че сега красивата жена си е родена красива, тя и е да си сложи една дълга бяла рока, където нищо не се вижда, пак ще е красиво. Е. А даже ще е за мен по-красиво. Но това си е някакъв мой вкус, който съм придобил с времето. И това, което забелязвам, е, че такива, които са много секси облечени и много голи, ме отблъскват това, защото със едно, по този начин ми изглеждат ефтин. По този начин ми изглеждат а, твърде, не знам карао, не ненавити, ами все едно са се, 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 се пуснали и на маркета и се. Advar Да.
1: Се, не трябва и да сме прекалено консервативни.
0: Еми просто съм, имам такива наблюдения на скоро които са свързани с това, че та голота, която много жени показват по улицата всекът дневно, би трябвало да е запазена за същенната им връзка с друг мъж. Така е.
1: Разбираш И не трябва да сме толкова крайни. Според мен, винаги трябва да гоним средата. Нито в един, нито в другия край. Нито прекалено облечени, нито голи. Златната среда.
0: Да, то всичко е така. И довен кое е златно се случва.
1: Ами, аз мога да изкажа моето мнение, ама ти няма да се съгласи за това или, или друго. Е, не, не, ма тук
0: изказваме мнение. Няма е лошо.
1: Ами, аз предпочитам да съм, да съм облечен. Най-малкото да не
0: ми се виждат а, интимните части. Аз къщи ми е много удобно да си. До ходя... там.
1: Интимните части до друго няма проблем. Обичам да ходя бос, гол до кръста, но интимните части мисля, че са прекалено лични. За да ги показвам, това е като някакъв фетиш, според мен, изпитват тия хора, за да го показват. Това не може този човек да. Отиде в железница в магазинчето и да влезне гол по пишка и с някаква шапка с цици на глава. Той иска да покаже нещо.
0: С така шапка и е какво? Да.
1: Той иска да покаже. А с е шапката? Ами не... с две цици на главата.
0: А, такива 3D, Не нарисува. Да. Вау.
1: Той показва нещо. Бунтува се.
0: Да. Еми, да, изказа някакво мнение. Да, е ми интересно е, че в тази книга на Нил от Лош се говори за точно това, че едва ли не е някакъв вид, а, наш букаш, наша културна нещо. И в бъдещето се казва, че хората ще бъдат голи. Но това говорим за бъдеще, в което хората няма да ядат хана, а, всеки ще дава на всеки всичко, никой няма да прави нищо за себе си всеки ще помага на всеки, ще е една такава обмена на енергия между хората, ще бъде много еволюирал. Той говори за тези, в книгата се казват HEB, което е на английски нали, Highly Evolved Beings, т.е. високо еволюирани същества. същества да.
1: Другото, което искам да те попитам, искам да ми обясниш какво е йога.
0: А, добре. Ти какво мислиш, че ми е интересно
1: за, за така да започвам.
0: Какво, защото, защото повечето повечето
1: хора... хора си мисля, че е някаква гимнастика. Ти искам да ми обясниш м-м-м. точно
0: какво е йога. Добре, да. А, повечето хора наистина виждат посовете на Запад, м-м-м. които най-западни, т.е. ние се водим към Запада, реално, а, които хората правят различни разтягания, най-вече жени. Интересното, което е за това да се каже, че до 1920 г. е било забранено в Индия жени да практикуват йога, защото се е водило опасно и такава сила практика. Тоест йога значи да се слеем със Вселената. Това значи йога. Йога, доколкото съм чувал така на английски го превеждат като йолк и на английски to yoke значи да се слееш. То йолк е жълтък. Не знам защо жълтък и сливане, винаги съм се чудел, но съм виждал лекции съм чел в книги и се използва това думата йог и йога английски и санскрит. Наре, в санскрит йога, но смисъла на цялата работа е йога значи да се слеем със Вселената. Тоест ние да осъзнаем, че всичко е наред както е в момента, независимо какво е то. И, и по
1: какъв начин
0: пречи на жените да се следва в целината? Самите практики, които водят до това човек да стане добър в това, да се слива всеки дневно, са много жестоки. И предполагам, нямам тези знания да ти отговоря точно те защо, не знам те защо са го... как те са виждали нещата, но предполагам, че те са гледали на тези неща като... Както гледат индианците. И от индианците знам как гледат. И затова ще отговоря от тази гледна точка. Жената един път на месец дава жертва, като има нения цикъл. Цикъл, да. А, тоест, тя по някакъв начин вече дава жертва. И не е нужно примам, да прави някакви конкретни диети и конкретни практики, които са трудни за правене, изискват енергия, изискват дисциплина, изискват да си като един войн. Наистина да забравиш те, те самите йога практиките учат и на това да си такъв тип отшелник човек. И предполагам, че за жените не е било добре и даже отшелничеството в Индия било забранено. В последствие. Защото когато йога, става въпрос да се върнем, какво е йога и ще задълбочиме точно на тази тема, защото йога идва а, от едни книги, които се казват Йога Сутрас. Сутрас е в превод от санскрит, значи нишка. Тоест, а, този а, Патанджали, се казва човека, който е събрал различни нишки, различни стари листа, хартия и така нататък, писано за йога, и е, ги е събирал, 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 събирал в живота си и е събрал една малка книжка от всичките нишки, и така се казва и тя Йога Нишки, Йога Сутрас и се казва Патанджали Йога Сутрас това е оригиналният текст от който Йога идва самата практика за точно Йога като обаче има по-стари книги като Багавад Гита или Риг Вейда и други такива ведически текстове които са на хиляди години преди Христа и там също се обясняват тези похвати. Как да бъдеш тук и сега, как въобще да не се биеш с това, което е, нали, за да енергия. Но в йога сутръс, това е така събрано в един път, който е така казват пълния път, т.е. аштанга йога се казва. Аштанга йога значи в превод 8 пипала йога. Т.е. на български го превеждаш като 8 осмокраката йога. Обаче това не е някаква специална йога, защото много хора се бъркат. Примерно има сега в днешни дни павър йога, ин uh, йога, ян йога, такава йога, не знам си каква йога. Има много всякакви хора се измислят йога за това, йога за това и после правят uh, упражнения, които ги има в аштангата. Тоест, uh, има един такъв uh, едно объркване на тази дума аштанга. Когато се каже тази дума аштанга, в uh, особено в България наблюдавам, че много хора си мислят за някакви конкретни физически упражнения, което всъщност е вярно, но и много грешно, защото тази штанга Йога, за която аз сега споменавам, няма нищо общо с тази штанга Йога, която се практикува в някои зали в примерно София. А штангата Йога, която е популярна по студията, е точна практика, в която трябва да станеш рано и да направиш едни конкретни упражнения. И всеки Божи ден ти да се опитваш да ставаш добър в тези пози, тези асани, така на санскрит се казва асана, значи в превод поза. Тези пози са измислени от един човек, който са не могат името, индиец, който е бил и а, така се е занимавал с физ, физически спортове и физкултура, Тоест, Виждал съм снимки на него и той е доста така мускулест и здрав индиец, който хваща и прави негова практика в града Майсор, там се случва в Индия, града Майсор, той създава неговите пози, както много други йогите, както може би се чувал бикрам йога, Бикам йога е известна като хат йога топлата йога. Т.е. прави се на много топла температура, 40 градуса се пускат печки в залата, за да стане 40 градуса, и хората почват да правят определени пози, които бикаме решил, че трябва да се правят. Това пак са пози, които произлизат от аштангата. Аштанга йога, древната щанга йога в текстовете на Патанджали. Там едно от тия 8 пипала е пози. И се казва асана. Едно Значи има още 7 пипала, които хората, за съжаление, изпускат. И това е а, интересното, което е объркването. Хората, като чуят штанга, се сещат за човека от Майсор, който е измислил някакви негови пози, или просто пози йога, но така да кажем, а, как е на български, сикуенс, последствие. В смисъл той е измислил коя поза, след коя, след коя, след коя както и аз съм си измислил, защото съм се практикувал йога и съм си избрал от всички пози, които съществуват на света, аз съм решил, кои аз искам да правя и с годините съм си слагал някоя, махал друга и така съм си създал мой си сиквенс. Един ден този сиквенс може да се казва нали, Мартин йога, примерно, или нещо този Обаче, това, което е направил този човек, който не му помня името от Майсор, той е направил негова си йога. Я е кръстил аштанга. Не знам защо. Може би защото е бил такъв а, последовател на оригиналната йога. И цялата, цялото нещо за йога е, тия 8 стъпала те учат как да се слееш с Съветата. В аштанга йога има 8 пипала. Тези 8 пипала са пълния път. Защо пълния път? Защото хората от древно време в тези стари текстове. Те не са на Патанджали. Патанджали ги е събрал в едно. Тези стари текстове са пълния път. Защото е помислено за абсолютно всичко. Тоест, първите две пипала, така да ги наречем, са яма и неяма. На английски ги превеждат много хубаво. Казват им the do's and don'ts. Тоест, какво да правим, и какво да не правим в нашия живот. И се говори за връзката с себе си. Каква е? Как се държим с себе си? Съдим ли се? А, натоварваме ли с някакви тежки мисли? Тези аспекти се разглеждат в а, тази книга Патанджади Йога Сутрас. Другото, вече, какъв е вече нашата връзка и нашия обмен с други хора? Тях съдим ли? тях как ги гледаме и така нататък. Примерно, мога да дам интересни примери от тази книга, са... казва се ако имаш повече от едно аяке, ти си крадец. Така се гледа в тези стари текстове на йога. Тоест, ти си взел повече от колкото ти трябва. Едно аяке ти е достатъчно. И така, така виждат тези, нали, практикуващи йога. Те се казват садак, в Смисъл човек, който върви по духовния си път. А духовният път се казва Садна. Той е садак, който върви по неговата сад, садана. Казват някои Садна. Не, не знам точно как се произнася на хинду. Но това е така. Хора, които са се отдали на този път, те се отдават на духовното. Е, както и при католиците.
1: Там си има ордени. Францискански орден. Как Свети Франциск е ходил с наметнат с един чувал и едно върже вързано. Точно и бос се ходил без а,
0: обувки, без нищо. Да, и виждаме го това при монаси, виждаме го това при всякакви хора, а, които са се удари на духовното. Нужно има една дреха. Аз също това много ми помогна и ме кефеше. Просто ме кефеше много в затвора, че имах двелни форми. Нали, като переш едната, носиш другата. В така смисъл имаш две от всичко и нямаш друго. И това беше така много готино. Сега ще
1: ти кажа нещо, аз така наскоро си мислех, защото нали, с сина ми живеем заедно двамата. И примерно ядеме и оставят чини и славям ги в, в мивката и те се натрупват. Примерно някой път ме мързи да ги измия. И това, това си казвам, че ако си остава само две чини, две вилици и две лъжици, няма да се натрупват.
0: Просто. Като, ще като,
1: да, да, ще трябва да измие.
0: Еми това е, това е цялата идея за минимализма. Да. Аз имах приятел от Нью Йорк, който даже сега е в България, ми звъня наскоро. Той така, следва някаква такава минималистична философия. човек е милионер. Но има 40 неща, като в това се бои всичко. Това се бои и колата ти. Неща, просто неща, които ти притежаваш. Да. Теранс Макена, който е един от любимите ми философи, също говори за това как всяко едно нещо, което ти притежаваш е някакъв вид екстеншън на теб. Тоест а, някакъв вид а, а, разгръщане, как да го кажа, като обогатяване. Ти в момента, в който имаш чанта... Като приставка. Някакъв. Да, ти, ти реално чантата ти е приставка, да. която ти с тази чанта вече мо носиш неща. Като в тази начината имаш и чаша, ти му наливаш неща и, и всяко едно нещо, компютъра става една много интересна приставка. В момента всички хора, а, както в книгата на Дан Браун се говори, вече смеки борзи, защото нали има един страх, че ще ни сложат чипове, че ще станеме част машина, част човек, по-богатите ще могат да си направят механични органи и те да не умират. И по този начин ще натрупат още по-големи богатства и тези семейства не, ще спрат да измират не само да поддържат нещата си в семейните линия, ами ще могат и да, да бъдат живи с органи, които са метални и машини, и ще станем никакви борзи в бъдещето. Но ние вече сме, защото всеки един от нас носи един телефон. Да, не е вкарана жицата в платта ти, обаче сам, всеки, всеки може да се... Всеки може да се замисли колко време е в ръката ти и винаги е с нас. И да, ето ти примерно имаш часовник, който е винаги на теб. И те кефи, и ти удобно, и тия чипове ще са нещо много удобно. Ами то ве... реално
1: е чип, той ми измерва кръвното, измерва ми а... Еми, дам, нивото на стрес, а... Параноята. Да. А... Хората
0: имат параноя, че нещо ще сложат вътре в тях. Като чипове, То вече е. Но, но точно, това не осъзнават хората, и това искам да кажа: хора, събудете се, не ви тях чипове в главите, вие чиповете си ги носите в момента и даже ще се кефите, че няма да трябва да ги носите, ще са ви в главите в бъдещето. Вашите, ако не вие и ще се бунтувате, вие, а вашите деца, а, със сигурност. А ще се кефат да не носят този тежък телефон, ами да могат да да си снима с очите, с зеницата да контролира менюто и така нататък. Та, това са такива... Толго има
1: вече с тези смарт очила, които се А Ами да, са направиха
0: да. някакви нови, аз не съм да. запознат. Видях, че струят много пари, хората се подигаха, че... Това всичко че... е сместенето на очите. Че мога да хапнеш малко гъби. Видях ли това <laughs> меме. е? Даже <laughs> Пикасо ми го правят на ден. Еми, не знам какво беше. Примерно, Apple, чилата, четих и долара. Не, не знам каква е цената. Да кажем, четих и долара не. и да, да вижда друга реалност. И, примерно, гъби 100 долара и да вижда. И наистина. Това
1: е, че всички искат да избягат от uh, истинската реалност. Аз не го разбирам това. Не е ли по-добре да, да сме си тук и да сме в съзнание и да усещаме всичко около нас? Защо трябва да бягаме в някаква друга реалност? Затова хората прибягват и към наркотиците, и към алкохола.
0: Аз съм изключително съгласен с теб. Отдаваме Предпочитам бълганство.
1: да съм в съзнание и да, да усещам всичко, което се случва.
0: Аз съм много голям късметлия с това, че нямах телефон и интернет. Три години, цели три години то сега, нали, не да кажем, защото аз телефон ми имах и компютър, когато станах тинейджър. По да. мое време беше трябва да си някакъв богатаж да имаш компютър, а мисля, че девети клас, баща ми ми купи компютър и имах телефон, но тогава телефоните не правеха това, което сега може би Хората, които сега израсват, някакси знаят това, но не го наистина знаят. Те не знам дали могат да си представят, че телефоните преди бяха телефони и нищо друго. Точно така. Те, те са израснали с тази технология в момента
1: и... Те ги виждат аз, на снимки на... Аз по, по сина ми, той 2007 година е роден, точно когато вече навлизат смартфоните и той толкова вече е свикнал с това устройство, че аз ако му го отнема, много ме ядосва, че постоянно го използвам, че аз ако му го отнема, той ще изпадне в някакво депресиво състоянието. Ами Съсъл... те
0: изпадат, то е сериозно. Да. Това говориме. Ето това е много добро доказателство към това, което тук ще аз казах. Тези неща може да не са в нашето тяло и жицата не е в вените ми или там в нервната ми система или в каквото трябва да е. Но аз я с мене и съм емоционално обвързан с телефона. И правят телефоните ни малко по малко да са все още по-свързани с нашите животи. Аз това го изживях в Норвегия. Виждам, че и в България почва да става малко по малко. Там кеш няма. Хората не ползват кеш. Дори и картите вече са нещо старо. Защото картата също е нещо, което ти трябва да носиш с тебе. Ти го имаш вече като на телефона. Като всички... Това, което ми направи впечатление в началото първите дни в Норвегия беше, че всички хора имаха а, подобен кейс за телефон. Всички хора в Норвегия а, използват тези кейсове, които са с капак, и на капака може да си сложиш картите. То е нещо като портмуне, кълъв за телефон. И са изключително популярни в Ногвегас, защото това ти трябва. Ти имаш лична карта, примерно, там някаква книжка. Ти можеш да ги е сложиш и в самия wallet на телефона. Да, Даже и вече, въобще
1: не можеш да ги носиш физически. Не, ще това
0: искам да кажа. И виж как всичко отива повече и повече в телефоните. Да. Всичко отива в телефоните. Тоест, ние ставаме все по-зависими от телефона, а не по-малко. И, и ако нещо... Ти, ти, ти не можеш да представиш живот без това устройство, без твоята дигитална същност. Това е, е дигитална същност, защото сега казваме думата телефон, утре това телефон наистина ще стане часовник само. Няма да има нужда, ти сам имаш и часовник и телефон. Ама, примерно, след няколко години, може би само часовник ще е достатъчно. Да, аз
1: даже говоря по нея.
0: Добре, в си случая, сим мога да слъдеш в часовника? Тоест
1: с eSIM, в смисъл... Дубликат на моята SIM карта, обаче. Електронна. Ако искаш да си
0: оставиш телефона вкъщи в момента. Вкъщи можеш?
1: мога, да, и като ме потърси някой, мога да го говоря. Имаш
0: тия слушалките, даже. Да,
1: и без тех, пак мога да. Има спика, има.
0: Много... Да, и, да. и се чува. Да. Окей, okay, се чува. Да. Не съм, аз, аз наистина не съм в тя неща и това даже ми е странно. Но ето, вече го има даже. Не е нещо. Така че, тази параноя за бъдещето е малко тъпа, защото бъдещето е сега. Вече се е случило. Ние сме зависими. Айде да си телефоните. Нали искате да, да сте против а, а, това нещо. Котелли на конспирацията, крал Шлаб, всички тия неща. Изварете си телефоните.
1: Като бях малък, имаше един английски сериал, Седморката на Блейка се казваше, фантастичен. И там всички хора имаха едни гривни. И по тия гривни те си говораха. Смисъл, това, това беше всичко. Ето че 35, почти 40 години по-късно аз го имам това нещо на ръката си. Само дето не мога да се телепортирам все още.
0: Да. Моите видя, които най-много се харесват в медийното пространство, са тези видя, които има нещо, което говорим за конспирация. Да. И това, което сега говорим, са точно такива неща. Това, което искам да кажа е, че тези конспирации въобще не са конспирации. Те са абсолютен факт, който в момента съществува. И Не е нещо, което ще се случи в бъдещето, а нещо, което се случва в момента. Съмоката на Блейк е филм преди 30-35 години, може би. Много повече, повече. Да. Аз съм бил малък, като го
1: излъчваха, той е много по-стар. Значи сигурно на, може би, 50 години този сега.
0: Еми, добре. И това ни връща на една много голяма конспирация. Която е, че тези хора, които създават тези неща, хората, които се оперират банките, се знаели, че това ще се случи, рано. работят това да се случи. И те са ни го показвали във филми, още тогава, за да могат да си помогнат, чрез съзнанието на всички хора, да подготвят хората за това неща. да го привлекат в съществуване, манифестиране. Да. Значи Ти ако искаш нещо да се случи, толкова голямо нещо, всичкият народ да ползва нещо, което ти да измислиш и ти да, да напажда, те да са зависими от него даже. Те, да, те се молят. Опашките са безкрайни за тия неща. Като нещо такова много излезне, хората чакат с палчатки. Поне в Штатите са такива води, че отиват там един-два дена да се радят за iPhone, като че излиза. Тук не знам дали е така. Не е така, но
1: Българина държи да има последното нещо, което е
0: излезло. Еми Аз включително съм с най-новия iPhone, който в момента снима. Да. И, и ме кефи, защото камерата е много хубава. Ето, мен ме хващат за това, че аз искам да снимам хубаво, кефа се да снимам, кефа се да мога да се пробвам да покажа красотата на нещо през моите очи и използвам различни камери, дронове, работи, виждаш, имам доста техника. И я използвам, за да мога да показвам красивото в живота и да говоря против тия неща. Еми Реално, точно това се получава. Получава се някакъв такъв ментален дилужен. Как е дилужен на български? ли? Не, това пак е някакъв чуждик. Сигурно си има българска дума за това. Някакъв психоза се получава. Използваме тия неща, а говорим против тях. Обаче говоря против тях, защото знам, че мога без тях и знам колко беше хубаво, като бях без тях. Затова пиша и моята книга и затова силно се надявам тя да стане популярна книга. И зависимост от моите финанси ще гледам да е максимално близко до безплатното, за да може максимално много хора да прочесат това, което искам да кажа. И е точно това, че всичко е вътре в нас и не ни трябва нищо отвън. Обаче, когато живеем в свят, който е обсипан с всякакви опции и всякакви неща, и всякакъв вид консума- консуматорски предмети, и всякакъв вид неща за консумиране, дали ще е почивка, някъде да отидеме, дали ще е нещо друго, става доста, доста трудно човек да не в е тия неща. Защото иначе, ако не искаш нищо да купуваш, Хоеме гори, като този железница. С циците на главата. Циците на главата. И, и. по този начин. Ние нямаме не, не, косъм. Нещо обаче пак трябва да едеш, пак трябва нещо да пееш. Хоят ходи нагоре. Не, този това човек, е човек просто да иска да
1: привлече да... някакво внимание.
0: И ми успява, успява, работи и това. Да. Но. Но конспирацията, за която говорих, е тази конспирация че тези хора, които всъщност организират начина по който хората ще живеят. Защото това не са някакви подобни същества, които седат и пият нашата кръв или нещо, Това също е някакъв вид конспирация и има някакъв шанс това да е истина, но то няма значение. Има значение какъв е ефекта за нас. Защото е оплахата смисъл, страха, аз така го разбирам. Не, аз това друго ще да кажа. Това, което аз искам да кажа, е, че тези хора са една малка група, малък процент от човешките същества на Земята, и те са направили така нещата, също така са си изиграли картите, че да контролират как другите, 99% сигурно. Нали, живеят. Тоест, този 1% хора са измислили Федералния резерв, измислили са самото банкиране, измислили са това хората, когато тегат пари, да дължат пари върху тия пари, които са изтеглили. Тоест, дълга на хората се трупа нонстоп. Това може да се разгледа добре в а, филма Трайв, това може да се разгледа добре в а, филма Zeitgeist. А, и... Ефекта сега. Добре, да, ако сме мислиш, ние. че е
1: така. извиня, че те прекъснах. Мислиш, че е така. Мислиш, че тези хора ще позволят да излезем въобще тези филми.
0: Точно това е конспирацията. Теория на конспирацията. Тя е, че те вярват, те, не, те са интелигентни хора и знат за духовното. Те не са някакви бездушни, а, лоши такива хора. Те просто са тръгнали да едат от тоя мед, който е твърде сладък за тях да спрат, и това с поколения се е превърнало в това, което фирменят. Не искат да го споделят с други? Еми, няма как се Как да го споделиш с всички? Не, не че няма. Как? Да, не искат. Както и не. Това, което искам да кажа, е, че те вярват в карма. И те пускат седмоката на Блейк по телевизията, за да ни покажат те какво се опитат да направят? И ние колективно мислим за това, гледаме това, ставаме фенове на това, актьорите са готини, харесваш ги, децата почват да ги имитират и по този начин ние с нашата вибрация и с нашите мощни мозъци, които а не знаем как да използваме, привличаме това нещо в съществуване и те избягват от тяхната карма, защото сега вече те не го правят те, ами ние си го привличаме и отделно от това избягват от кармата си по още един начин. Те вярват, че ако ни го покажат в филми, те са ни казали. И т.е. Те, пак, те го правят, те го задвижват, те са така инициаторите на тази електронна дигитална революция и големия ресет, и така нататък. Обаче... Те са... А, те са ни го показали в филмите. Тоест, ние, ние сме ние съучастници. Те... те не мислят, че ние сме потърпевши. Те гледат на нас като съучастници, защото те са ни пуснали матрицата в филма. Те са ни пуснали всякакви неща. В смисъл, Black Мир и какво, какво ще е там да е. На нали всички тия филми, които Санемон се сета за нито един. Ама. Разбира се, кой иска да кажа. Да, да. Те вярват в това. Че те ще избягат от кармата, ако ни покажат какво ни правят. Ако те ни покажат какво ни правят и ние не го спреме, ние не сме в бунт срещу това. Ето имаш един филм сега сещам. Помниш филм... ли имаше един филм Островът? Да. Еми, това е много добър пример. Много добър пример. В Островът хората чакаха Томбола и това им даваше някакъв стимул. Беше супер лъжа, те бяха някакви двойници. Да, да, те бяха двойници.
1: Да, донори, реално, на много богати хора и те си ги отглеждаха и този богат човек някога, ако се разболее от нещо, от този клонинг да вземат орган и да, да му го спинят. Абсолютно
0: реалистично. В момента в нещо му. Вече има много а, такива, как да кажа, м- доктори, учени, които дълбаят в идеята за клонинг и успяват да клонират някакви неща. Много със сигурност се прави това. Със сигурност. Цялото това нещо, че вече, вече могат да ти сложат върху някое животно, да поръсте човешки огън и после да вземат огън. Да. И Защото това
1: е Той и трафика на хора. Те ви ще казват, че са покрай войната. В Украина са изчезнали над 50 000 деца.
0: Това не го... Аз не е грабно да. виние, и... такива Той въщай. и аз телевизия
1: не гледам, но над 50 000 деца са изчезнали по време на войната в Украина. И казва, че са
0: изкарани в Турция, и нататък, и си взели органите. Хм. Това е много интересно, защото аз следвам един човек в Инстаграм, който качва такива конспиративни неща, но по много сериозен начин. И да кажа честно, отдавна не е качвал. Активен е... Днес вече качил нещо, но не толкова сериозно и дълбоко. Да. Но това, което ме кара да се сетя сега е той по едно време качваше много материали точно за а, черния маркет а, по интернет и то специално за органи. И казва, вие не знаете какво се случва, не го следите, Черния маркет в момента е по-голям от всякога. Търговията на органи пръска в смисъл в момента е в някакъв пик супер продаваме с тия неща, тия органи. И то по
1: време на война.
0: И точно той говореше също за войната в Украина, как ще някакъв вид а, хакерски неща, някакъв вид а, такива cyber атакс и неща. И това ще го използват, за да направят още по-заключени а, парите ни и дигиталните неща. Обаче това, което той не сподеди, но благодарение на него сега аз виждам и благодарение на теб тия две неща аз ги свързвам. Ето, правят война и изведнъж никой не говори за тия изчезнали деца. Аз със за първи път го чувам. Ето, изчезнали са 50 хили деца. Това не знам аз колко е вярно и ти не знаеш си чу си го някъде. Обаче да кажеме нали, заради аргумента, който се опитваме да създадем, че е вярно. Ето. И той следеше тоя човек, и качваше а, разузнаване върху това, колко е активен Deep Web, DarkNet това нещо. Нали, че не знам на български, как му викат. Черния интернет. Чува ли си такова? Това са сайтове, да, които са е скрити е. и трябва да се влезем в специален начин. И, и там с а, криптовалути или с някакви такива неща, хората могат да купуват наркотици, могат да купуват Лъжи. органи. Ами лъжията чух, че е с спрери. Някакси колективно хората, които създават тоя макет, са решили да няма уръжи. Така чух. Органи да. може, уръжия не. Така чух. Може да не съм прав. Аз нямам сериозно наблюдение И? на това нещо. Това, което казвам е, че той качваше информация, че в момента има адски много трафик. В черния макет. Време на войната. Да. И той смяташе, че е свързано с някакви хакерски неща, които ще се случват. Обаче после качи други теми, че органите се супер пръскат, но не свърза двете неща той. Аз сега ги свързвам? Разбираш Той беше качил отделно, че се засилва трафика в тия мрежи и беше качил, че се засилва трафика на органи. Супер много. Но той не беше скачил това, че са изчезнали много деца. Може би не го е знаел. по Но ето, ето, виждаме нещо, това е много истинско и много реално. Засилане на трафик, черните мрежи по време на войната в Украина. Всички меди говорят за някакви пълни глупости. Говорят се за някакви демокрации. Хора, демокрация няма в нито на държава на света. За демокрацията, която са създали гръците. И се говори. Това, което е живеем, няма нищо общо с демокрация. А, продава се като такова. И освен, че войната прави пари, а, ето, че войната прави много пари, които дори не знаем за тях. Скрити. Тоест, изчезват деца за органи и тия органи се продават за някакви хиляди долара. Свисокопие на им въпреки е 35 хиляди долара. Някакви такива цени са. Защото той наистина беше, този човек беше качил, затова го казвам. Беше качил цени, беше качил пълното такова менюто. Беше качил менюто с цени. Какво, на колко върват тия неща. И ето сега виждам от Греса души. От е дошъл трафика виждаме, и отгъде са дошли огъните виждаме. И това е доста тъжно. Да. Плашещо. Аз, в принцип, не си мисля често за такива неща, и сега ми е малко. Нищо, че сме с камери, с микрофони. Говориме, ми е малко ми е шоу. Сега нали,
1: излезе един филм uh, Sound of Freedom. И. И всячески се опитват а, Холивуд и много, изобщо от тези институции да, да го забранат и да го спрат този филм, Той се, заним... се разправят точно за трафик на деца. През Мексико, в Штатите, Латинска Америка и има коментари на много известни хора, като Мел Гибсън и други, които направо Плачат а след книгата. Мел Гибсън
0: е правил филма, защото аз видях, че Мел Гибсън прави филм.
1: Ами, не съм сигурен, може и той да е като продуцент на филм.
0: Защото видях някъде, че Мел Гибсън прави филм, който ще изобличава педофилията и всички тя. Нещалната фрим. Да. Ага. Било
1: нещо много, много, много. Сериозно и силно. И сега се опитват всячески да го забранат този филм да се, да се излучва даже в, ки, в киносалони в щатите, докато се излучва филма, влизат и светват лампите, служители на киното и спират филма и казват на хората да си тръгнат.
0: Е какво стават да дойдат лента, да пуснат филма, да им вземат парите пътува? По е, Я явно
1: са получили обаждане, че трябва да се прекрати.
0: По-добре да не го просто излучват никога. И това е. В смисъл, много са някакси закъсняли. Много неорганизирани ми звучат. Аз по принцип са доста организирани. Не, това наистина това е много интересно. А, аз за това и говорих. Ти видя това видео, което качихме ония ден за бродкестинг и да, дума. А, аз така, тогава просто ми дойде. Въобще не беше темата това и, и казах няколко думи. Но нещата са много по-дълбоки. Нещата са много по-сериозни. Защото. А, Уолт Дисни е син на... Сега забравихме името. Както и да е, бащата на Уолт Дисни всъщност е бил приятел с някакви нацисти. И то такива нацисти, които са дошли в Америка, след като е паднал нацизма там в Европа. И това е така известна теория. То не е теория, то си има документи и факти, че нацистите са се преместили в Америка. Даже Америка са ги взели, едва ли не? И така Но това, което се случва и интересното е, че се създават Дисни и се създава Холивуд. И ЦРУ работи още от началото с Дисни, с идеята, че това е едно много мощно оръжие. И това, което искам да кажа на хората и е интересно е, знаете ли, че оръжието, което са използвали нацистите, във втората война се казва Радиото. Тогава а, е изобретено Радиото и нацистите виждат изключителен потенциал в това нещо. И те използват Радиото да почва да бълва всеки пропаганда и виждаме ние как хората маршируват в името на Хитлер. След това пада Хитлер, премесват се в щатите и се измисля. Телевизията става масова. Телевизия. Както аз казах, broadcasting. Масово излъчване. Масово облъчване. Масово а, клетва. Наричане. Няма значение коя дума ще сложим. Broadcasting. Ние създаваме нещо на голямо ниво. Облъчваме тия хора с тази конкретна информация. Това създаване на телевизия т.е. телевижен, ако го разделиме думата тел a vision. Т.е. те ни казват какво да е нашето виждане, нашата визия, нашето видение, нашето въобще гледане на нещата. Тел, телевижен, то си е в името. Това е замислено много професионално от изключително интелигентни хора, от най-добрите психолози, от най-добрите учени които са се събари в щадите. И Република Калифорния е мястото, на което те са се установили по някаква причина. Не знам защо там. Но а... това, е, това, това е нещо, което искам да споведа. Това е едно нещо, това е едно оръжие. За се, децата ви го гледат, вие сте го гледали, вие го гледате, всички гледаме някакви екрани. В началото бяха телевизори, сега се промениха в. А, телефони в компютри, интернет и страна. Стриминг платформи. Да, точно и сега ние можем така с компютрите да избираме а, доста по-добре, нали, аз примерно с, с моето съзнание, мога да избера да гледам как да изрезна извън системата. Примерно документарен филм, на който да ме научи как аз да си направя пърма на градина и как аз да си направя. Uh, соларни панели, как да си направя всички неща, които са ми нужни за да живея абсолютно независимо. Тоест, аз не съм зависим от тази система. И това е много хубаво. И аз мога да кача тези видеа, които сега създаваме, за да говорим за хората, за да се замислят. Защото това, което забелязваме, е, че повече хора, които гледат видеата, които се качват, са хора, които нямат никаква представ за това. Uh, и това е много хубаво. Това е много хубаво, защото тия хора сега се замислят за това нещо. Тоест, това не го гледат хора, които знаят тия неща вече. И го гледат и си викат, да бе да, много ясно, браво Марто. Те първо е ще браво. научат нещо. Ами хиляди хора случайни алгоритъм им праща това видео и той ми излиза, и те го гледат и сигурно се дразнат и си викат какъв този тапак, вижда го кафе. И, да, и коментират такива неща. Обаче това са им влиза в главата. И той може да ми напише на мене колко съм тъп и съм сектант. Обаче това му остава в главата. И утре ще види нещо и ще си каже, опа! то где, говореше. И даже, даже няма, да, няма да ми даде на мене уважението или нещо такова, защото няма нужда. Той просто ще има това, това семе в главата, посято благодаря на тия видео, което е много хубаво. Защото виж, във Фейсбук има някакви хиляди гледания, но ще не знам защо и как. Просто го качваме. Едно има 2 хиляди, друго има 10 хигрения. Алкоритъм решава. Виждаш в Тикток. Е някаква супер такова... Няма лойка, но важното е, че хората го чуват и се замислят. И ето сега говорим за излизане от системата, говориме за йога, говориме за конспирации, които не са вече конспирации, защото ги виждаме, че са случиха. Нали има такива мемета сега, не знам дали си видял в интернет, където а, учените обявили такова... Как се казва? М- бесно положение, защото няма вече конспирации, <laughs> които <laughs> да не са се случили. <laughs> Трядни конспирации, хора. Да. <laughs> да. Аз забелязвам, Нови.
1: че напоследък прекалено много се говори за, за извънземни.
0: О, това е много смешно. Да. Това е много смешна да. тема. Сега всички. Масо. Всички, всички. Масата хора, които овцете, така да ги, да. Без, без да се обиждате, ама събудете се и спрете да бъдете овце, защото сте овце. В смисла, ако не знаете, че извънземни съществуват от много години, сте овце. И ако са това е някаква новина за вас, сте супер овце. И, и, и това, че е новина сега за вас, означава точно обратното. Че всъщност а, това, което ще видим в бъдеще, скоро, няма да се извънземни наистина, ами ще са някакви наши хора, които ви подготвят в момента за нашествието. Защото сега беше вирус, сега мога да е нашествие. Нали? Това е теорията. Теорията е, че е възможно сега да ни подготвят за още някакъв такъв заключване. Може даже вируса да дойде от извъзените. Не знам какво ще кажат и как ще го направят. Нали? Но със сигурност ще го направят много добре и няма да имаме глас. И освен ако не сме вече установени някъде далеч от градовете, мисля, че...
1: Абе и там се усещиш. И там беше страшно. Аз по време на COVID, нали, съм ти казал, че отидох на вилата и не ни дах да ходим до съседното село да си пазаруваме. Смисъл, трябваше да попълваме някакви листове. И аз имах една козия пътека през гората, която си минавам, за да отида до съседното село да си купа хляб. И един ден отивам в гората през тази козия пътека и имаше полица там. Бяха си направили КПП вътре в гората. И тогава се усетих и се почувствах, че съм затворник реално, че ми отнемат свободата. А отидох на такова място, не бях в града, точно поради тази причина, за да, за да го избегне това нещо. И те и там ме намерих. И чувството беше много, много, да. много, много тежко.
0: Звучи като... Страшно. Филм, който... Да. Тези, как се казва, след апокалипсис си. Точно някакъв, така. Такъв, така звучи. Вече някакви полицаи в гората, по патеката, да чакат да. хората. Звучи доста страшничко, но все пак трябва да оточним, че ти не живееш извън системата. Ти може да си бил на село, извън града, м-м-м. но не си, пак си бил пак зависим. Вързан. Да, пак съм обвързан, да, с за
1: магазина, с стоките от магазина, не си, не си приготвям аз храната и...
0: Аз говоря за да, а, независимо. А, нещо, което да. Да, то си е в името. Няма нужда да го обясняваме. Общо взето да си имаме храната, да си имаме тока, да си имаме водата на максимално ниво, защото никога не можеш на 100%. Не че не никога, но в днешен ниш ще потяваш нещо от магазина. Може да е нокторезачка, може да е да отидеш до заболека или нещо особено. Но се надявам в България, в близко бъдеще, да успеем да създадем едни такива общности, в които да имаме а, интелигентни хора, знаещи хора. Хора, които да могат да леят метал. Които да знаят как да съберат рудата от камъка. Хора, които да, ако се направи един а, кабинет стоматологичен, да има човек, който да работи в него. Ако имаме нещо като малка, като лекарски кабинет, да има човек, който да знае как да оперира там, лечители, биокари, всякакви видове такива знания в бъдещето за хората, които искат да живеят извън системата, ще бъдат в голям плюс. Е, те нали се
1: опитаха точно с това село? Кое? Ими там, дето де е исторически парк, забравихме име. И аз не знам там какво прате. Еми точно, такъв тип хора са се събрали.
0: И там са събрали някакви хора, които са много в системата и много в матрицата, и Мисля, че всички да си имат обикновен токи вода. Просто казвам, че
1: като ходят някъде по подкастове и интервюта, пропагандират точно това нещо, което. Че са
0: независими. Да. Еми аз доколкото знам, са доста зависими и то от един човек. Но <съща> <съща> no, Как си да? Така, да не говориме глупости. Да не създаваме конфликти. Да, нямаме конфликти. Всеки може да си прави каквото се иска. Ако има достатъчно глупави хора да го слушат, и там такова, вето, се за всеки има. Е, е, хората отиват и избират е, нашите политици. И е, ходят на протести е, за грешни неща. Това е мазохизм. Да. Е, и мене ми викат, защо не ходиш на протести? Защо не такова? Е, бе, хора, вие протестирате за да свадят единия министр, да избереме другия, а, а и не И ли... да протестирате да, и за няма. той е същия хора. Системата е грешна. Че трябва да избираме някакви хора, които да ни владеят, е грешно. Вие не можете ли да станете достатъчно интелигентни, че да владеете себе си? Че сами да сте си владетели? Е Аз мисля, че няма да настъпи анархия? Ако всички имат добри намерения и искат да са самодостатъчни, а, как да кажа?
1: Що ми ма, Е значи е ме е
0: някакъв вид пак параноя в това, че някой ще дойде, ще набие, ще вземе това, ще щупи, ще открадне Но и просто всеки ще си прави каквото а, Ние като хора трябва да се дигнем на такава вибрация, която а, просто да нямам желания за тия неща. Просто наистина хората, както сега виждаме, като отидем на един фестивал като Беглика или, или, или Събуди се, виждаме такива хора. Там може да си оставиш телефона на средата на поляната и никой няма да си помисли да ти го вземе. Там се събират хора, които имат тези вибрации и тези добри намерения. И аз това съм го видял няколко години подред. Такъв тип общество, такъв тип хора може да създадат тази реалност.
1: А защо другите хора ги наричат сектанти?
0: Еми... е ясно, защото са различни. Защото не са като тях. Не знам. Тази история, която... Хората се страхуват да бъдат свободни. Моля те, разкажи ми историята, която ми разказа преди да включим всичкото. За телефона? Да. Защото е добър аспект. Да. Един, един приятел
1: ме потърси преди някои дни. Крещеше на входната врата, аз в къща, крещеше и аз излизам, той е лая да ти покажа нещо, виж, намерих един телефон в парк, колко пари ще му взема и аз му казах, че нищо няма да вземе, най-много да си навлече проблеми, като го включи и полицията ще го намери и ти ще стане проблем. Казах му да включи телефона, като се обади собственика на телефона, да му го върне. И този човек се обърна и ми каза, ти да не си станал сектан. От кога почнам да правиш добрини? И се обърна и каза, че ще го изхвърли и няма да го върне.
0: Виж какво, аз а, лично не общувам с такива хора. А, дълго време живях а, в чужбина. И нямам така приятели, много сега си създавам връзки, приятелства, запознанства и така нататък. Но си ги избирам добре и с някой, който ми харесва, поддържам връзка, с някой, който не ми харесва, дори не започвам такава.
1: Да? Аз е, само извиня, е каза, че това е, вика, защо да го връщам, това ми е късмет. И аз му казах, че неговия късмет е някое чуждо нещастие снимки, телефони, лични информации, която на този човек си му трябва. И най-разумното ще е да направи добрина и да, да го върне.
0: Сега продължи. Да, аз си мисля за думата. За тези, да ги наречем батки, момчета, които ходят главно с черни буски, къси гъщета, с чантъчките, и така се събират на групички, като това момче, грепса, медита гърмят, че е наразал някакво момиче, че 400 шеба и така нататък. Този тип хора наистина използват тази дума сектант. И за тях, според мен, просто значи това, че сме различни. Но интересно, че твоят приятел вижда добротата като вид сектантство. Това е интересното в твоята история. Да. Той вижда твой добър съвет. Ти го съветваш, че той да направи едно добро действие. И той вижда това добро действие, като вид сектанство. Не? Страня се. Как може ти да Защо не откраднеш, го го го? Да. да не вземеш. А индианците примерно казват давай повече, взимай по-малко. Мари. Нека се помолим да даваме повече и да взимаме по-малко. Ама то дори и в. Зак... Значи,
1: ако всички хора спазват законите, всичко ще е перфектно. То дори в. А, в закона го пише. Като намериш нещо, до 14 дни, ако не го върнеш, се води, че си го откраднал. Аз това го казвам от личен опит. Бившата ми съпруга беше намерила един телефон. А... Не. Си. Остави си го да го ползва, тогава я предупредих, че не е редно. Тя също каза, че е късмет и след два месеца се обадиха от четвърто районо, викнаха я, снеха и отпечатъци, направиха и досие и осъдиха по бързата процедура, 10 месеца пробация, ходеше три пъти в седмицата да се подписва три с пъти престъпниците. Да, това е престъпление. Да. Реално, по, по не го е върнала. Е върнал. Дори собственичката на телефона в съда казва, че не предявява. А... Няма значение. Сме. Но да, законът е такъв и държавата си осъди. Е
0: Еми, това е. Но ние не трябва
1: да го правиме, защото трябва да ни е страх от закона. Ние трябва да го правиме, защото сме и трябва да сме добри?
0: Ами ето примерно да се върнем в началото на нашия разговор и така да приключиме. Ти ме пита какво значи йога и какво е йога. И Аз пиша сега книга, която се казва какво е йога. И... Точно това се обяснява в тези писания стари. Като говорим, те са Патанжалия Оргасута, са някъде около 550-600-та след Христа е събран този текст. Но има други текстове, които говорят за така, един начин на човек да се слее с Вселената и да живее в хубави вибрации и да премахне страданието. И там в тези 8 пипала на и йога, се обяснява точно всички тези правила, как да живееме. Даже се споменава, примерно, да не взимаш подаръци. В йога и в, в тези писания се казва, че това да вземеш подарък е... не е добре за един човек, който практикува, защото подарък винаги е обвързан с някаква енергия, която иска нещо. Примерно, аз да седеме на вечеря, защото искам нещо от Тебе. Айде, Рашел, ще имаме туда. очакване. Да, и примерно, тук ще ми даши тия пари. И така нататък така, примерно. И винаги има нещо, което идва с подаръка. И освен, ако подаръка не е от чисто сърце, което се случва някой път да е от родител, а, тогава е единствения път, когато може да вземеш подарък. Нали, и хората, които се впускат в тези духовни неща, ако имате време да прочетете така по-сериозно, хората внимават много с взаимоотношенията си с други хора. Нали, важно е много как ние се държим с себе си, и не по-малко важно е как ние се държим с света около нас. Тоест, как се държим с света около нас е някак вид огледало на това, как ние се чувстваме и какъв свят ние създаваме за себе си. Ако ходиш и трошиш някакви знаци по улицата и ги рисуваш с прелове, ти изразяваш някакъв вид страшно недоволство. Тоест, твоя живот в момента е едно недоволство. Йога те учи как това да се превърне в удоволствие. Как ти да живееш в удоволствие? Във всичко, което е. Ти да си съгласен с това, което е. Когато нещо се щупи, ти да видиш това като някакъв вид урок от Селената. А ето сега селената се опитва да ми покаже, какво е да съм без телефон. И какво е да съм без кола, и какво е да съм без храна. Или нещо от този. Сорт. И примерно, ако се щупи нещо в къщи и храната ни е, отидем развалил се хладилника, всичко се е развалил вътре, и не сме знаели, всичко е затворено и сега ще гладуваме. И ние селената ни дава една възможност, сега да изгладуваме нещо в нас. Защото също е много важно че гладуването е духовна практика. Ти също спазваш някакъв режим, знаеш сега отслабна, аз също съм те тези хори, като са отслабнали много и ми се променил живота нали, коренно. Така. И това, което искам да кажа е, че когато гладуваме, тялото изпада в китоза и тази китоза значи, че тялото започва да се самоизяжда. Изяжда тластини, изяжда най-интересното е хора, изяжда ненужните неща, изяжда Градните и Вредно. вредни клетки. Да. Изяждат и рака. Хора има, които са болни от рак и правят сух пост. Даже без вода и се излекуват. Да, знам Има книги писани на български язик за сухия пост. Има българи, които говорят за това в интернет. Има хора, които го правят. Индианците също спазват сух пост. Като ритуал. Прави се 4 години в подред. И после още 4 години малко по-екстремно.